0: Café Jurídico, episodio 5 Buenas tardes, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Hoy martes 14 de abril de 2020 vamos a intentar dejar un poco de lado el tema del estado de alarma por COVID-19 y dedicar nuestro café a dar respuesta a preguntas que nos hacen en multitud de ocasiones en nuestro despacho de abogados. ¿Es legal grabar conversaciones entre particulares sin consentimiento de los demás intervinientes? Y lo más importante, ¿estas grabaciones valen para algún juicio? En realidad esta pregunta nos llega de muchas maneras diferentes, ya que en ocasiones cuando es el cliente la propia persona la que han grabado sin su consentimiento, la consulta en sí que nos hace es si puede denunciar a quien le ha grabado y qué defensa jurídica tiene. Y es que es innegable la facilidad con la que hoy en día se puede realizar la grabación de una conversación, gracias en gran medida a los avances de los terminales telefónicos que incorporan, entre muchas otras apps, la opción de grabar, ya sea una llamada, una reunión, un suceso concreto. Grabar es un recurso cada vez más accesible, más sencillo y por tanto más frecuente por lo que no te extraña que cada vez más gente se pregunte por la validez jurídica de una grabación efectuada sin consentimiento de alguno de los participantes en la misma. Pero antes de entrar en materia, consulta arroba cafejuridico.es el correo electrónico en el que puedes hacernos llegar tus preguntas, pedir que tratemos un asunto concreto, mandarnos tu opinión o hacernos llegar cualquier cuestión u oportunidad de mejora. Ya nos habéis empezado a enviar mensajes con vuestras cuestiones, ¿Que ¿Quieres hacernos una pregunta? Pues ya sabes, abrimos un canal de comunicación directo contigo en el correo consulta.cafejurídico.es. Escribe, te estamos esperando. Ahora sí, como decía al inicio, tanto en el despacho como cuando hablo con clientes o amigos, en muchas ocasiones me hacen directamente la pregunta: ¿Es legal en España grabar conversaciones entre particulares sin consentimiento de alguno de los interlocutores? Y la respuesta es un rotundo sí. Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por habernos. ¿Te imaginas que fuera tan sencillo? Quizás algún oyente esté pensando A ver, Juanma, ¿me estás diciendo que es legal grabar conversaciones incluso cuando la otra persona no lo sabe y por tanto no ha prestado su consentimiento para la grabación? ¿Eso cómo va a ser? Vayamos por partes. Como decía, la respuesta es un rotundo sí, pero siempre que cumplas con determinadas premisas. En principio, la legalidad y validez de la grabación dependerá de la situación concreta en que se produzca y, sobre todo, de si somos partícipes de la misma o no. Voy a intentar desgranar el asunto para que se entienda. Para ello, tenemos que retrotraernos en el tiempo y analizar la sentencia del Tribunal Constitucional 114-1984, de 29 de noviembre. En ella, el alto tribunal se pronuncia sobre esta cuestión al establecer que quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución Española. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre por este solo hecho en conducta contraria al precepto constitucional citado. Posteriormente ha habido numerosos pronunciamientos en el mismo sentido tanto por parte del Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo y, en un ámbito menor, por las audiencias provinciales, abarcando incluso el entorno laboral. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 5215-2014 de 20 de noviembre aclara que grabar conversaciones entre un empleado y su jefe en la cual solo se tratan temas laborales no constituye intromisión alguna en el derecho a la intimidad ni tampoco en el secreto de las comunicaciones. Por otro lado, la sentencia del Tribunal Constitucional 170-2013 de 7 de octubre tiene declarado que el artículo 18 de la Constitución lo que garantiza es el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros particulares o poderes públicos los que delimiten los contornos de nuestra vida privada, extendiéndose la protección otorgada por el artículo 18 de la Constitución también a la esfera profesional, porque en el mismo se pueden generar relaciones interpersonales, vínculos o actuaciones que pueden constituir manifestación de la vida privada. En consecuencia, el derecho a la intimidad es aplicable a las relaciones laborales y, por lo tanto, también a las profesionales. Ahora bien, para que se produzca dicha intromisión, es esencial que en ese acto grabado no intervenga quien graba, porque deja de ser en cuanto a interrelación entre quien graba y la otra parte, ámbito propio y reservado del que denuncia o alega la intromisión en un derecho. En la ya citada sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2014, respecto a la grabación de una conversación entre el grabado y quien grababa, se ha declarado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional antes reseñada, que esa conversación entre ambos no puede considerarse referida a un ámbito propio reservado que no puedan conocer los demás, porque en la misma ambos estaban actuando en el ámbito de la actividad de uno y otro, añadiendo que en esa conversación grabada no hubo, por razón de su contenido, nada que pudiera entenderse como concerniente a la vida íntima o a su intimidad personal por lo que falta el supuesto normativo para poder configurar como grabación ilegítima la obtenida de la conversación que aquí se considera no constituyendo tampoco toda grabación un atentado al secreto de las comunicaciones porque dicha protección se dirige a garantizar la impenetrabilidad por terceros pero ese efecto no lo tiene para el interviniente en ese acto o cuando el acto en sí está dirigido a él por tanto, en base a lo que estábamos diciendo, puede afirmarse que es legal grabar conversaciones en las que uno participa de manera directa. Sin embargo, la grabación de conversaciones ajenas en las que quien graba la conversación no es partícipe, sí que vulnera el derecho a la intimidad consagrado artículo del 18 de la Constitución y constituye un delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal. Ahora bien, hay que destacar que la grabación de las comunicaciones entre particulares será válida si ésta se produce en un contexto libre, voluntario y sin que intervenga ningún género de coacción, que ya se sabe que echa la ley echa la trampa y siempre hay algún listillo o listilla que intenta obtener una prueba acudiendo a prácticas poco éticas. De esta forma, no podemos olvidar que el Tribunal Supremo en su sentencia 1066-2009 establece que el criterio cambia cuando la persona a la que se le graba ha sido conducida al encuentro utilizando argucias con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra. Por tanto, es presupuesto necesario para la validez de dicha grabación, como señala el Tribunal Supremo… Que se trate de un encuentro libremente concertado entre ambos y que sacuda a la cita espontáneamente y sin condicionamientos de ninguna clase, pues cuando se fuerza y provoca una conversación ya no es posible situarse en el mismo plano. El interlocutor grabado no se despoja de manera voluntaria y libre de sus manifestaciones, sino que, en cierto modo, se le arrancan o extrae de modo torticero. Bien, pues de esta forma la resolución deja claro que la espontaneidad y la buena fe son requisitos condicionantes necesarios para que se pueda considerar la validez o la legalidad de una grabación. Vamos a sintetizar todo lo que hemos ido diciendo porque la verdad es que eh, estos textos legales son bastante espesos. En general podemos concretar que la grabación entre particulares será legal siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que se grabe en un lugar público o que, grabándose en un lugar privado, se cuente con la autorización y consentimiento del titular. Este apartado en principio carece de relevancia cuando se graba una conversación telefónica como tal. Segundo, que el sujeto que graba forme parte activa de la conversación, esto es, que participe en la misma. Tercero, que no haya habido una provocación, engaño o coacción por parte de quien graba. Bien. Aclarado todo lo anterior, ya sabemos en qué condiciones se puede grabar legalmente a alguien sin su consentimiento y en cuáles no. Ni que decir tiene que si nos han grabado ilegalmente, podremos emprender las acciones legalmente pertinentes en defensa de nuestros derechos. Por tanto, ahora la pregunta que surge es ¿Puedo utilizar la grabación obtenida como prueba en un juicio? Entre los derechos contenidos en el artículo 24.2 de la Constitución, aparece expresamente el derecho de cada individuo a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Por su parte, el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo enunciado es medios de prueba, en su apartado segundo dispone que también se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de palabras, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase relevantes en el proceso. En base a todo esto, si la grabación se ha efectuado conforme a las prerrogativas anteriores y el juez la considera útil y pertinente en el caso en cuestión, sí que podrá ser utilizada. Mención especial merece al respecto la sentencia del Tribunal Supremo 883 de 1994 de 11 de mayo, que afirma que la grabación de las palabras de los acusados realizada por el denunciante con el propósito de su posterior revelación no vulnera ningún derecho al secreto, ni la discreción ni la intimidad del recurrente. La constitución y el derecho ordinario, por otra parte, no podría establecer un derecho a que la exteriorización de propósitos delictivos sea mantenida en secreto por el destinatario de la misma. En principio, tal derecho resulta rotundamente negado por la obligación de denunciar. Por lo demás, no se alcanza comprender el interés constitucional que podría existir en proteger el secreto de los propósitos delictivos». Por tanto, ya sabemos, en principio, si la grabación se ha realizado según las prerrogativas que se han indicado con anterioridad, sería la grabación válida y podría ser utilizada en un juicio. No obstante, conviene advertir, antes de, de finalizar, que no es de extrañar que, aunque se cumplan todos los requisitos indicados eh, con la grabación, se intente la impugnación de la grabación por la parte contraria, quien en defensa de sus derechos tratará de hacer valer todo tipo de argumentos para anularla, lo que en función de las circunstancias concretas de cada asunto puede prosperar o no, pues ahí ya pueden entrar en juego muchos otros factores. Ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Agradecer el feedback y la valoración de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Suscríbete y ayúdanos a crecer de esta forma tan sencilla. Recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre en la nota del programa encontrarás enlace a los documentos analizados de cara a que puedas ampliar información y disfrutar de una interesante lectura. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves día 16 de abril donde, acompañados de un café, nos volveremos a acercar de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, quédate en casa y adiós.